0: Durante este año hemos emprendido una aventura inspiradora al acompañarte en tu estudio del programa Ven Sígueme, rescatando relatos de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y escudriñando principios, doctrinas y revelaciones que el Señor ha brindado en esta La Última Dispensación. Hoy haremos un recuento breve de algunas de las cosas más notables que hemos aprendido hasta este punto. ¿Estás escuchando? Desde el inicio de los tiempos, el Señor ha dado el mandamiento a su pueblo del convenio de llevar la historia de sus hechos y de sus convenios con Él. Esa es la naturaleza de las Escrituras. Además de revelar el plan de salvación y los mandamientos de Dios para con todos sus hijos, se da la narración de cómo el pueblo del Señor ha luchado por llevar una vida acorde con el Evangelio, por vencer la adversidad, por superar la duda, la incredulidad y la iniquidad, para obtener las bendiciones prometidas y alcanzar el máximo potencial que tenemos los hijos de nuestro Padre Celestial. Esto se aplica al antiguo Israel, al que debemos el Antiguo Testamento, a los apóstoles y discípulos de Jesucristo cuyos hechos y enseñanzas conforman el Nuevo Testamento, y también a los profetas y pueblos del Libro de Mormón que conocemos gracias a la Restauración. Nuestro estudio de Libro de Doctrina y Convenios y de la Historia de la Iglesia cumple esa misma función. Hoy que estamos a unos 200 años de muchos de los acontecimientos que conocemos con el nombre muy general de la restauración, o los primeros días de la Iglesia, tenemos el privilegio de mirar todo ello con la perspectiva de nuestro grandioso momento, gracias a la minuciosidad y el detalle de los registros, a la labor exigida de historiadores y otros especialistas, y la ayuda de los avances tecnológicos. ¿Qué hemos aprendido en este estudio de la historia de la iglesia y del libro de escrituras que generó la restauración del Evangelio en su plenitud? Entre muchas otras cosas, aquí tenemos una pequeña lista de cinco aprendizajes. Primero, Dios prometió la restauración del Evangelio desde los tiempos más antiguos. Cuando el jovencito José Smith recibió la visita de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, se le dijo que él sería un instrumento para hacer llegar de nuevo el Evangelio a la Tierra. Tres años después, cuando Moroni, el mensajero celestial, visitó a José, le citó varias profecías de la Biblia que se habían de cumplir cuando el Señor llevara a cabo una obra maravillosa y un prodigio al restaurar el Evangelio a la Tierra, al sacar a luz un registro antiguo traducido por el poder de Dios a pesar de estar sellado para los hombres de hacer rodar una piedra cortada de un monte, no por la mano humana, hasta llenar toda la tierra y de reunir en los últimos días todas las cosas en Cristo. Moroni le dijo a José que todo aquello comenzaría a cumplirse con su labor, con la obra que él estaba siendo llamado a realizar. A medida que el evangelio fue siendo revelado, nos damos cuenta de que la restauración del evangelio en los últimos días ha sido algo preparado desde tiempos muy antiguos. Segundo, el profeta José Smith fue llamado por Dios. Conforme nos familiarizamos con la historia de José Smith, sus padres, las dificultades que afrontaron, su modo de vida, sus convicciones y sus posibilidades, nos damos cuenta de que todo lo que José llegó a realizar, como dar con un registro antiguo, traducirlo sin conocer el idioma original ni ninguna otra que su lengua materna, dar a conocer la doctrina y los mandamientos de Dios, organizar la iglesia del Señor... Son cosas que una persona con las características de un joven granjero de las vastas zonas rurales de una nación en surgimiento, sin estudios académicos y sin formación teológica más que la de una lectura familiar diaria de la Biblia, nunca podría realizar como lo hizo José. No hay forma en que hubiera podido idear, redactar, preparar e implementar todo por su propia cuenta. Era un hombre llamado por Dios. Tercero. Dios se sirve de lo débil del mundo. Como vemos en muchas revelaciones dirigidas a muchas personas, el Señor no nos llama cuando somos perfectos, sino para que crezcamos hacia la perfección. Sabiendo que todos cometeremos errores, el Señor nos bendice con el arrepentimiento y la expiación y nos extiende segundas oportunidades. Cuarto, la unidad y el amor entre los miembros de la iglesia es una fuente de poder y protección. Aun cuando hubo muchos momentos en que tuvieron que enfrentar pruebas muy dolorosas, cuando la hermandad reinaba entre los miembros de la iglesia, se fortalecían y se mantenían más a salvo que cuando había disputas y divisiones, que siempre causan mucha calamidad. Esta es una enseñanza más que doctrinal, práctica, que no debemos olvidar. Y quinto... La humildad es la puerta del conocimiento y del poder. Quienes se unían a la iglesia tenían una idea de cómo hacer las cosas y a veces se enfrentaban a la disyuntiva de hacerlas conforme a sus ideas o convicciones o esperar a saber lo que el Señor quería que hicieran. Estos últimos siempre recibieron más luz y poder. A veces el Señor permitía que obraran según sus iniciativas, pero si en cierto punto revelaba que su voluntad era que procedieran de modo distinto, los que escuchaban su voz y acataban su mandato siempre accedieron a mayores bendiciones espirituales. Ya que estamos en la cuesta abajo de este curso, tenemos la oportunidad de seguir obteniendo de la historia de la Iglesia enseñanzas para nuestra vida.